0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, Dein wahres Ich, in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge habe ich zum zweiten Mal die wundervolle Daniela von The Circle of Wonder Woman als Interviewgast. Wer sich das Interview schon im August angehört hat, weiß, dass wir ein wunderschönes Gespräch hatten und dass wir entschieden haben, nochmal eine zweite Folge aufzunehmen. Und genau das ist jetzt der Fall. Wir sprechen heute wieder ganz tief und offen und ehrlich über sehr, sehr spannende Themen, nämlich zum einen Liebeskummer, Trauer. Wie gehst du damit um, wenn du einen Menschen verlierst? Wir sprechen über den Umgang mit Ängsten. Wir sprechen über Loslassen. Wir sprechen aber auch darüber, was bedeutet eigentlich Heimat. Und wo liegen unsere Wurzeln und welche Bedeutung haben die Generationen vor uns? Also wirklich ganz, ganz spannende Themen. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Mach es dir wieder gemütlich, lehn dich zurück, atme nochmal tief in den Bauch, in die Brust. Entspann dein gesamtes Gesicht, deine Schultern und lächle. Und dann wünsche ich dir, wie immer, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Heute habe ich zum zweiten Mal die liebe Dani mit als Interviewgast hier dabei, denn wir haben es jetzt mal so ein schönes Gespräch gehabt, dass ich gesagt habe, okay, lass uns noch weiterreden in einer zweiten Podcast-Folge und nochmal deine Geschichte beleuchten zum Thema Heimat, Liebe, Liebeskummer. Gucken wir mal, wohin sich das Gespräch heute entwickelt. Magst du uns mal auf deine Reise mitnehmen, weil du ja gesagt hast, du bist nicht in Deutschland aufgewachsen? Mhm. Ähm, wie war deine Reise hm. und was bedeutet
1: Heimat für dich? Oh, wow! Erstmal freue ich mich voll, wieder hier zu sein. Es hat so Spaß gemacht letztes Mal. Und ich finde es schön, dass diese Themen dich auch so interessieren, weil es für mich tatsächlich sehr wichtige Themen sind. Und also genau, wie wir es ja schon erwähnt haben, ich bin zweisprachig auf aufgewachsen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Portugal, also in der Nähe aus Lissabon und ähm, bin... Also wir sind, meine Eltern sind zuerst tatsächlich ausgewandert. Ich bin danach gekommen, zwei Jahre später, und da war ich vier Jahre alt. Und du musst dir vorstellen, also es, ist, es sind so Sachen, die ich dir jetzt erzähle, die mir so im Nachhinein so ganz bewusst geworden sind, auch jetzt, wo ich das Buch schreibe. Du musst dir vorstellen, ich, ähm, mir ging es super gut in Portugal. Ich war bei meinen Großeltern zwei Jahre. Ähm, ich hatte eine wunderschöne Kindheit und dann wurde ich natürlich emotional da, da rausgerissen. Ja, das so, das, darüber denkt man ja nicht so wirklich nach in, in so einer Situation, aber tatsächlich so war es. Ich wurde da rausgerissen und war plötzlich in einem Land, den ich nicht kannte, der sehr dunkel war, der sehr kühl war. Natürlich äh, als Südländerin, ist es ist total das sind zwei unterschiedliche Welten. Mhm. Und ich habe mich sehr, sehr schwer getan in den ersten Jahren, beziehungsweise ich habe es dann erst gemerkt, als ich in der Schule war, also dann so mit... Keine Ahnung, wie alt war ich denn dann? Äh, sechs, sieben wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ähm, habe ich so, so die Schwierigkeiten auch sprachlich sehr arg gemerkt, weil meine Eltern waren schon sehr überfordert, wie das halt so ist. Ne? Wenn man auswandert und dann so eine neue Kultur erlebt. Ich, ich habe sie sehr als, also ich habe sie sehr so erlebt, dass sie überfordert waren. Und das war für mich auch, glaube ich, der Grund, warum ich relativ schnell Verantwortung für mein Leben übernommen habe, ja? weil ich gemerkt habe, hm, irgendwie ist da jetzt nicht wirklich jemand, der mich unterstützen kann, ja? weil die mit sich selber so ne, im Ding sind und ich angefangen habe, so alleine so meinen Weg zu gehen, was das angeht, also mit dem Thema Migration mhm. und am Anfang war es total schwer, also ich bin tatsächlich, also mein schulischer Weg fängt in der Hauptschule an, ähm, weil ich da so Probleme hatte und erst später hat sich das verändert und das ist so eine kleine Anekdote. Äh <lacht> und zwar, als ich also als ich dann, ich war ja dann Jugendlicher schon, ähm, in der Hauptschule war, muss musst dir vorstellen, die Energie dort ist richtig krass. Also es ist eine, keine gute Energie. Ähm, so im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass die, Leute, die jungen Leute sich in dem Moment schon aufgegeben haben, weil auch irgendwie die Lehrer dich aufgegeben haben. Also du merkst, da ist so, da ist keine Energie von yeah und Selbstverwirklichung, also das existiert mhm. da nicht so wirklich, sondern es geht halt immer ums Überleben und da schon. Ne? Es geht darum, okay, Hauptsache, wir kriegen die Kinder so hin, dass äh, die eine Ausbildung kriegen. So, so war die Stimmung. Und dann war ich da so mittendrin und ich weiß gar nicht, wann und wie das war, aber ich hatte das dann mitgekriegt, dass Gerhard Schröder, das muss der aktuelle Bundeskanzler gewesen sein zu der Zeit, habe ich mitgekriegt, dass er selber auch in der Hauptschule war und sich da so durchgekämpft hat. Und das war der erste Moment, an dem ich mich erinnern kann, wo ich gedacht habe, krass, sowas funktioniert. Also es ist nicht so, dass du... Dass sozusagen dein Leben schon durchgeplant ist, sondern das kannst du ja verändern, auch wenn du, sage ich mal, in einer Situation steckst, die erstmal so ein bisschen aussichtslos aussieht. Und dann dachte ich so: Hey, wenn der das hinkriegt, dann gibt es ja irgendwie ein Fünkchen Hoffnung für mich. Ja, weil ich mich, ich konnte mich mit ihm identifizieren. Ja, weil er, als würde er so, ja, aus demselben Ding kommen wie ich. Und das hat mich unglaublich motiviert mein Leben zu verändern tatsächlich. Das ist richtig krass. Und ich habe erst jetzt durch die Community erfahren, dass es auch stimmt. Ich wusste nicht, ob die Geschichte überhaupt stimmt von ihm. Und erst jetzt die Community hat mir gesagt, ah, die, die Geschichte stimmt wirklich. Richtig cool. Ich habe das nie nachgeguckt oder so. Ich meine, Internet gab es damals ja noch gar nicht. Und ähm, genau, und das hat mich so motiviert, da irgendwie mehr ranzugehen und mehr an mich zu glauben. Und das hat wirklich so eine krasse Energie gehabt, dass ich tatsächlich dann von der Hauptschule in die Real gekommen bin, dann die Fachhochschule dafür gemacht habe, bis hin tatsächlich zum Studium. Also ich habe sogar tatsächlich studiert, was ja auch mein Traum war. Ich wollte wirklich da was, ja, aus mir machen. Und das war so die größte Motivation wahrscheinlich in meinem Leben und um das zu sehen, dass es funktioniert. Genau. Ja. Und ich
0: frage das jetzt einfach mal so ganz Bitte. direkt. Also du hast ja gesagt, als du dann in Deutschland eben angekommen warst, war das schwierig für dich, ja, also schon an die Sprachbarriere, aber auch andere Mindset, also ja. dunkler. Ja, um, tatsächlich. Wie also wie ist es heute für dich? Mhm. Wo fühlst du dich ah. zu Hause und also ich weiß
1: nicht, so wie Nein, das ist eine super Frage, weil das ist, finde ich, wichtig zu erwähnen, weil das ist auch eine Sache, die mir immer mehr klar wird, weil in dem Buch gibt es auch so ein Kapitel über Heimat und was mir klar geworden ist, ist, dass ne, du kommst dahin, du hast diese Kultur und du bist natürlich erstmal mit dieser Kultur verbunden, weil es die Einzige, die du kennst ne? und ich habe, warum auch immer, warum auch immer, habe ich ganz schnell das Gefühl gekriegt damals, diese Kultur hat hier keinen Platz meine Kultur hat hier keinen Platz, ich muss mich anpassen. Und mhm. was ich aber gemacht habe, was nicht gesund war, ich habe diese Kultur komplett abgestoßen von mir, komplett. Und habe mhm. mich ja diesem Deutschen angepasst und es ist auch ähm, so, dass ich ähm, mich mehr deutsch fühle, tatsächlich, was auch ganz normal ist, wenn du ne, in dem Land aufwächst. Das ist völlig normal und es ist völlig in Ordnung, aber was mir Jahre, Jahre später klar geworden ist, ist, dass man eine Balance braucht zwischen beiden Kulturen, weil das ist, du hast immer ein geteiltes Herz, so fühle ich mich mhm. zumindest, du hast immer ein geteiltes Herz von, wo gehöre ich eigentlich hin und du fühlst dich hier zu Hause oder ich fühle mich hier zu Hause, aber ein Teil in mir, schreit auch noch nach was anderem, nach einer anderen Kultur und erst nach, nach Jahren habe ich angefangen, das anzuerkennen, dass es so ist auch, dass ich zwei Kulturen habe und dass es völlig in Ordnung ist und dass ich mich nicht entscheiden muss, weil man hat oder ich habe immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden, ich muss mich entscheiden für eine, aber es ist totaler Bullshit, das geht gar nicht ne? Und ähm, und deswegen bin ich aktuell auch dabei, immer mehr diese portugiesische Kultur in meinem Leben zu integrieren, weil sie überhaupt keine Präsenz hat. Also ich bin jetzt auch die letzten Jahren viel öfters nach Portugal gereist. Ich habe mehr Fragen gestellt auch, also meiner Oma oder meinen Eltern, wie war das früher? Ich äh, beschäftige mich vielmehr auch natürlich jetzt im Literarischen mit Portugal, also mit der Poesie. Was gibt es denn da für äh, Poeten? Und fange an, da mehr auch über dieses Land und deren Schätze, sage ich mal, zu erfahren. So, was mhm. früher überhaupt gar kein Thema war. So, und, und das war für mich ein ganz großer Aha-Moment, als mir klar wurde, dass es kam ein Punkt in meinem Leben, wo ich dieser eine Teil von mir, von meiner Identität, ignoriert habe und nicht weiter gefördert habe und das versuche ich tatsächlich gerade nachzuholen. Und es ist ein unglaublich tolles Gefühl, weil beides, glaube ich, immer mehr Ausbahn aussieht. es ist so, 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 so schön. Ja, weil du ja diesen Teil, was du
0: auch gesagt hast, den du sonst wirklich zur Seite ja. geschoben hast, komplett ah. von dir abgeschnitten hast, jetzt wieder integrierst und dadurch ja ich sag mal ganz wirst also ja, beide Teile eben annimmst und da sein dürfen ja. und das ein Ganzes ergibt. Ja. Und wie würdest du das
1: beantworten? Was bedeutet Heimat für dich? Ähm, Heimat beginnt in uns, glaube ich, hm. tatsächlich. Also ich bin ein großer Fan von Orten und ja, natürlich finden wir Heimat auch in bestimmten Orten. Ich glaube aber, dass es eigentlich in uns ist, eigentlich mhm. ist es in uns, dass du Heimat in dir findest und dass du es nie zu 100% im Außen suchst, bei anderen Menschen, bei anderen Dingen, ja wir sind ja immer, das ist wie diese Liebe, ne? die wir versuchen mit anderen Menschen zu füllen, weil wir sie in uns nicht fühlen und da ein Mangel ist und ich glaube so ähnlich ist es mit Heimat. Wenn wir immer auf der Suche im Außen sind nach Heimat, werden wir es, glaube ich, nie finden, weil das merke ich auch, ich war ja jetzt in Portugal und ich war in dem Haus, wo meine Oma noch lebt, wo ich wirklich aufgewachsen bin und ich saß da und es ist immer ein ganz besonderes Gefühl, da zu sitzen. Aber ich merke die Verbindung zwischen Innen und Außen jetzt. Ich merke den Unterschied zu früher und merke, dass es ist wie, wie kann man das erklären, es ist ähm, es, ja, es ist wieder wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ja, ich bin wieder mhm. bei der Kirsche. Äh, wenn du dann dort, dort siehst und das, oder sitzt und im Außen das fühlst, aber eigentlich ist die, die, die Grundessenz in dir, dass du mit dir im Reinen bist, dass du dich wohl mit dir fühlst ähm, und aus dem Aspekt heraus agierst.
0: Mhm.
1: Tatsächlich.
0: Nee, yeah sehr schön ja das, also ich fand es auch toll was du vorhin gesagt hattest dass das eine die eine frage ist wo gehöre ich hin wer ja. ähm, ja, beziehe ich zum beispiel viel auf wo sind meine wurzeln ja, ähm, ja. ich habe das zum beispiel auch viel intensiv betrieben wirklich so geschaut wie waren die Frauen in den Generationen davor? Ach, schön, ja. Welche Muster gibt es äh, in den Generationen vor mir? Ähm, gibt, mhm. gibt es Muster? Ja? Ich habe mich da ja wirklich intensiv mit beschäftigt, okay. mit dem Stammbaum von unserer Familie. Ja, und cool. Das fand ich so heilsam wow. auf eine Art und Weise zu verstehen, okay, daher stamme ich ab. Ja? Das ist irgendwie auch Teil meiner Geschichte. Mhm. Und das finde ich super wertvoll, eben auch diesen Anteil wirklich genauer mal anzuschauen und zu integrieren. Mhm. Aber was du dann eben auch gesagt hast, eine andere Frage ist, wo fühle ich mich denn zu Hause? Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was, was ich für mich ähm, verstanden habe. Also ich, ich habe mich in meiner Heimat, also da, wo meine Wurzeln sind, habe ich mich irgendwann nicht mehr wirklich zu Hause gefühlt. Und als ich dann das erste Mal nach Indien geflogen bin, weiß ich noch, das war so ein krass magischer Moment, der hat sich so in mein Herz eingebrannt, dass als ich in Indien ankam und wirklich die Füße auf den Boden gestellt habe, mhm. habe ich mich auf einmal zu Hause gefühlt. Mhm. Ähm, und zurückblickend so bin ich der Meinung das halt daran, weil ich da viele Teile, die ich sonst eben in meinem Alltag unterdrückt habe, also meinen mhm. spirituellen Anteil, mhm. meinen wilden Anteil, ja. da auf einmal rauslassen konnte. Ja. Das heißt, für mich bedeutet Heimat, also was du auch gesagt hast, ne, sich mit sich selbst im Rein zu fühlen, bedeutet für mich Heimat, dass ich sein darf, wie ich bin. Und da gehören eben alle Seiten dazu. Und es mm. hat für mich viel im Kopf verändert, weil ich immer dachte, ja, ich muss mich doch auch da, wo meine Wurzeln sind, mm. zu Hause fühlen. Und das mm. ist doch meine Heimat. Aber ich glaube, Heimat ist eben wirklich nicht an einen Ort gebunden, sondern fängt bei dir im Inneren an, wie du gesagt hast. Ja. Wenn du erlaubst, all deine Seiten zu zeigen, zuzulassen, Total. Sein dürfen. Und das ist
1: das Thema Identität. Also ich bleibe immer bei dem Wort Identität hängen, weil ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir unsere Identität finden, vielleicht auch. Also ich, ich habe das Gefühl, daran lag es bei mir, weil ich so lange nicht wusste, wer bin ich eigentlich. Weil ich, wie du sagst, so bestimmte Teile eben abgestoßen habe und dann ging es darum... Zu schauen, okay, was ist denn meine Identität, auch so ein bisschen abgekapselt von meinen Eltern auch nochmal. Ne? Mhm. Die haben natürlich auch eine andere Identität, weil sie nicht in Deutschland aufgewachsen sind, zum Beispiel. Also, so, und habe mir das angeguckt und, und habe das für mich erkannt. Und ich glaube, wenn man diese Identität für sich findet und weiß, wer man ist, dann fühlt man auch oder hat man diese Heimat in sich. Und natürlich, und das finde ich richtig geil, dass du das übrigens gemacht hast mit deiner Familie, mit dem Stammbaum, weil das eine Sache ist, die ich auch unbedingt machen will. Man darf ja auch nicht vergessen, diese ganze Story, diese Familiengeschichte, all diese Sachen, das trägst du ja in dir. Mhm. Ne? Das ist ja nie im Außen, sondern du, du lebst ja diese Geschichte weiter. Du trägst es ja in dir. Also es ist immer in dir, finde ich.
0: Ja, ja das, also das kann ich auch wirklich nur allen Zuhörern, die das jetzt hören, empfehlen, das wirklich mal zu machen, mhm. einen Stammbaum aufzumalen und wenn, wenn nicht alle Infos vielleicht da sind, da auch wirklich mal rumzufragen in der Familie, wer äh, wie heißen die, wie hießen die vor der Hochzeit, wann hatten die Geburtstag, wann sind die gestorben, woran sind die gestorben? Ähm, also so wirklich auch mal die ganzen Verwurzelungen mhm. aufzumalen und dann auch mal zu gucken, gibt es irgendwie bestimmte Dinge, die sich wiederholen? Ja, also bei mir war zum Beispiel in jeder Generation, egal auf welche Seite du quasi guckst, ist Thema Krebs ein riesiges Thema. Mhm. Ähm, ist ja. das Thema Verlassenwerden von Männern ein riesiges ah. Thema. Also jede Frau in meiner Familiengeschichte wurde verlassen. Egal ob jetzt der Mann, der in den Krieg zu, zog und nie zurückkam oder der Mann, der quasi abgehauen ist und die Frau hat sitzen lassen. Mhm. Riesenthema. Und Das hat bei mir... So, so viel Erkenntnisse gesorgt, weißt du, ich habe mich immer gewundert, warum finde ich Abschiede dann so schmerzhaft und mhm. warum finde find ich es so schlimm, wenn Leute aus meinem Leben treten, dann wirklich dachte ich immer, es stirbt alles in mir mhm. und das habe ich dann verstanden, weil das der Schmerz aller Frauen ist, die ich in mir trage, alle Frauen, die jemals verlassen wurden, wird dadurch sozusagen in mir immer wieder aktiviert und das ist Krass, meine Aufgabe ist, das mit zu heilen, ja, ja? Ähm, mit dem Schmerz des Verlassenwerdens und mit dem Schmerz des Alleinseins anders umzugehen jetzt. Wow. Mega heilsam. So schön. Und, also so schön Erkenntnis. Ne? Ja, also das kann ich wirklich nur ans Herz legen, das mal zu machen und es ist auch, schafft auch Verbindung. Ne? Wenn ich meine Eltern frage, ja, wie war das eigentlich, wie bist du aufgewachsen und ähm, da einmal so ein bisschen einzutauchen und auch wieder Fotoalben vielleicht anzuschauen, das Finde, also hat bei mir, wie gesagt,
1: irgendwie auch Teile in mir zusammengefügt mhm. wieder und geheilt und äh, Klarheit geschaffen. Mhm. Kann ich total bestätigen. Also, ähm, ich, ich wie gesagt, ich habe ja auch angefangen, mehr Fragen zu stellen, auch über deren Kindheit, so relativ spät. Und ich habe angefangen, so viel zu verstehen und auch zu verstehen, wie ähnlich ich meinen, beiden, also meine, meinen Eltern bin. Ich kann mhm. dir total sagen, von wem ich was habe, also auch von der Jugend, wie die waren, für was die sich interessiert haben. Und Das ist so krass, wie ähnlich ich den bin, wo ich ganz oft gedacht habe, nee, ich habe überhaupt keine Ähnlichkeit. Mhm. Also auch sehr viel früher auf Widerstand gegangen. Ähm, und das ist so, so schön zu sehen, die Verbindung. Und woher so die Dinge stammen, aus welcher Ecke. Also finde ich ganz, ganz spannend, auch diese literarische Seite zu sehen. Also die gab es einfach schon sehr lange, zum Beispiel auf der Seite meiner Mama, ne? Mmlicherseits. So, das ist nicht ich, der da. Ich glaube, manchmal denke ich, es bin nicht ich, der, die da schreibt, sondern das ist irgendwie mein Urgroßvater oder so. Also ganz klar ganz, ganz ja. krass. Und das macht was mit einem. Und das ist mhm. wenn es dann auch um das Thema Identität geht, lohnt es sich natürlich, das auch zu beleuchten und zu schauen, okay, wo komme ich denn eigentlich hier? Und ja, was war denn so vor mir? Ja. Mhm. Und das kommt mir jetzt gerade noch als Gedanke, das würde ich jetzt auch gerne mal
0: mit einbringen, was ich auch echt schön finde, oder kraftvoll, transformierend, heilsam, <lacht> wie auch immer man das nennen möchte, ähm, wenn man sich auch gedanklich mit seinen Vorahnen ähm, verbindet. Also mhm. ja, zum Beispiel, ich hatte eine sehr enge Verbindung zu meinem Opa und ähm, der Tod war für mich sehr schmerzhaft. Den habe ich halt wirklich lange so aus meinem Leben äh, unterdrückt, verbannt. Habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber mhm. mittlerweile ähm, habe ich das halt aufgearbeitet. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie auch eine Frage habe oder denke so, hm, weiß ich nicht, mit wem würde ich jetzt gerne drüber sprechen, mit meinem Opa, dann verbinde ich mich oh, halt gedanklich oh. mit ihm und stelle mir vor, wer ja, was würde er mir denn jetzt zum Beispiel raten? Ja, also das ist etwas, was oh. auch
1: wunderschön ist. Es geht um, dass du das erzählst. Ich mache das Gleiche. Ja, das ist... Ich mein Opa ist der toll. wichtigste Mensch für mich gewesen, als er gestorben ja. war, das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Ja. Und ich mache das Gleiche tatsächlich. Oh Gott. Genau das Gleiche. <lacht> ständig, also wenn ich merke, auch jetzt, ne ich habe dir erzählt, im Juni ging es mir nicht gut, da <lacht> habe ich ganz oft mit ihm geredet, ja. und ihm tatsächlich da so um Unterstützung auch gebeten, das mache ich tatsächlich und das ist so krass, weil das dann auch wirklich passiert. Ne? Voll schön, ja genau, also ich,
0: ich, ich spüre dann auch immer richtig gleich die, die Ruhe, also mein Opa war so ein ganz ruhiger, ausgeglichener Mensch und wenn ich mich dann mit ihm verbinde, so gedanklich, spüre ich sofort wie diese Ruhe auf mich abstrahlt und ich denke, ja, alles entspannt. <lacht> wow, so schön. Wow. Ja, und was ich eben noch mache, wenn ich, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich diesen Schmerz in mir äh, empfinde, Angst vor verlassen äh, zu werden oder Angst vom Alleinsein, dass ich mir dann all diese Frauen vorstelle, die vor mir stehen, mhm. mit ihren traurigen Gesichtern, ähm, mhm. mit, mit dem Schmerz, den sie selbst auch erlebt haben damals. Mhm. Dann, dann entsteht da bei mir so eine unglaubliche Kraft, weil ich so denke, ja, ich bin jetzt noch hier und ich kann das mhm. transformieren und ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das auch für euch. Mhm. Und ähm, das hat für mich irgendwie was ganz Kraftvolles. Total. Also, ich habe ich war lange, muss ich gestehen, auch irgendwie wütend auf die Frauen in meiner Familie. Mhm. Ich dachte, Mann, mhm. die, weiß nicht, die haben nicht ihr Leben gelebt und die haben ihr Leben irgendwie weil sie mich verschwendet und haben ihre Emotionen nicht ausgelebt und ja, es also war viel Wut irgendwie und dann auch so dieses Thema, ja, und das haben sie auf mich übertragen und das habe ich jetzt und schleppe ich mit mir rum und was soll das, ja. Aber ich habe dann irgendwann auch verstanden, sie waren auf ihrer Reise und sie haben ihr Bestmögliches gegeben und es war sozusagen in ihren Möglichkeiten damals nicht vorhanden und dass es sozusagen jetzt an mir auch ist, damit anders
1: umzugehen. Und das ist eine ganz andere Energie dahinter. Ne? Total. Und ich kann das so nachvollziehen, weil mir ging es tatsächlich so ähnlich. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das überhaupt mache, weil ich eben mit Frauen aufgewachsen bin, die sich überhaupt nicht verwirklicht haben und die so großartige Talente haben. Und deswegen, ich kann das so nachvollziehen, was du meinst. Ja. Und was ich mache, das hat mir vor Jahren mein damaliger Coach mir als Übung gegeben, dass man sich vorstellt, ich weiß ja nicht, wie genau du es machst, aber dass man sich vorstellt, dass hinter dir deinen, deine Ahnen sind, also dass du dir deine Mama vorstellst, dann deine Oma, dann deine Urgroßmutter und immer so weiter. Du musst sie ja nicht kennen, aber so bis zu sieben Generationen und diese Power spürst, also hinter dir, dass sie hinter dir stehen und wie so dieses go for it, das ist richtig, mhm. richtig kraftvoll, tatsächlich. Ich liebe die, mega schön, ganz tolles, tolles Bild, Bild, ja,
0: das, das werde ich auch noch öfters mir vor Augen führen. Ich ähm, und ich würde jetzt so, ein, ja auch wenn es ein kleiner Schwing, ja. aber ich finde es, genau, aber es gehört, finde ich, irgendwie für mich zusammen, weil mh, zum Beispiel als ich in Indien war, ne, da habe ich mich eben so, so zu Hause gefühlt. Ich habe mich so bei mir gefühlt. ich habe oh, Es war einfach eine ganz, ganz magische mhm. Zeit für mich. Indien war für mich ein ganz besonderes Land, auch mhm. wenn es mich unfassbar viel Energie gekostet mhm. hat. Ja. Aber ich bin dann eben nach Deutschland zurückgeflogen und ich hatte richtig das Gefühl, als hätte ich Liebeskummer. Liebeskummer oh, wow. nach dem Land. Also ja, ich, ähm, das hat richtig wehgetan, irgendwie wieder zurück in Deutschland zu sein und eben nicht mehr in Indien zu sein. Und genauso kenne ich natürlich Liebeskummer, mhm. auch mit Männern zu Männern. Und ich hatte gestern erst ähm, ein Coaching-Gespräch mit einem Coaching von mir. Und da ging es auch kurz um Liebeskummer. Mhm. Und das ist wirklich in dem Moment, wenn Liebeskummer da ist, ich weiß nicht, denn dann gefühlt funktionieren auch keine Tools und dann kann man noch so sehr in Dankbarkeit gehen und noch so sehr irgendwie äh, ja. sich in eine Higher Self losbringen. Äh, äh, äh. es, es ist einfach, also für mich fühlt es sich innerlich wirklich immer an, als würde da etwas zerbrechen, sterben und oh, ich, es ist wirklich so mit eines der intensivsten, krassesten ja. Gefühle. Und du hattest ja in dem letzten Gespräch, was wir hatten, eben also so angedeutet, ne, dass halt Thema Heimat und Liebeskummer in dem Buch auch eine wesentliche Rolle spielen werden. Mhm. Deswegen würde ich da jetzt auch gerne gern nochmal mit dir drüber sprechen. Gerne. Also welche Momente an Liebeskummer Hattest du schon und was, was schreibst du quasi in dem Buch? Mhm. Ähm, gibst du da Tipps, wie man damit
1: umgeht und wenn ja, teile doch mal ja. ein paar Tipps bitte. Also ich äh, versuche mal ähm, das äh, irgendwie kurz zu fassen, weil ja. es ist. Wir reden hier von zehn Jahren mhm. äh, Geschichte, sage ich mal. Also ich war 18 und habe die erste große Liebe meines Lebens getroffen und das war eine ja, das ist so ein bisschen, also wenn ich so auch im Nachhinein so denke, denke ich mir, das war so ein bisschen Hollywood tatsächlich. Also es war eine sehr intensive Zeit. Wir waren, wir haben uns sehr, sehr geliebt, aber wir haben es nie geschafft, zusammen zu bleiben. Also ähm, da waren sehr viele Ängste damit verbunden, da waren sehr viele Mustern, also die auch im Nachhinein ähm, so klar geworden sind, also wir hatten ähnliche Muster natürlich, auf jeden Fall war es immer so, dass wir uns zusammen waren, aber dann auch wieder getrennt, dann über Jahre, also ich bin ja auch dann nach Hamburg, ich bin ja auch so ein bisschen tatsächlich auch zum Teil geflohen tatsächlich aus Stuttgart, weil, ich, ähm, weil er mir zu nah war, also ich konnte das nicht ertragen, ihm so nah zu sein und doch so fern. Und das war auch einer der Gründe, warum ich Hamburg verlassen habe, weil ich diese Distanz energetisch gebraucht habe. Und das war schon eine kleine Rettung auch für mich. Auf jeden Fall sogar nach Jahren später ähm, haben wir uns beide genauso gefühlt und konnten nicht voneinander lassen. Also wir konnten nicht mit anderen Menschen zusammen sein. Also, es ist ganz, also wirklich sehr, sehr krasses, intensives Gefühl. Auf jeden Fall war es dann trotzdem so, dass wir es nicht geschafft haben, zusammen zu bleiben, Ja, weil natürlich auch schon so viel kaputt gegangen ist und so. Wir waren, ich denke mal, im Nachhinein, ich glaube, wir waren viel zu jung für so eine intensive Liebe. Wir konnten nicht damit umgehen. Ich glaube, das war unser Knackpunkt. Wir hatten so Angst, beide, dass das nicht funktioniert. Wir, wir hatten so Angst, uns zu verlieren, dass wir, glaube ich, dadurch alles kaputt gemacht haben. Und mein Problem war, oder viele, aber auf jeden Fall mein Ding war, dass ich generell mich schwer tue, Menschen loszulassen und ähm, habe sehr lange eben Kummer gehabt, auch in diesen On-Off-Zeiten, wenn wir getrennt waren und dann wieder zusammen, das hat sehr viel in mir kaputt gemacht, ich bin tatsächlich krank geworden auch in der Beziehung, ich habe Panikanfälle gekriegt, ich nicht ob es auch Depression war, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ging es mir wirklich gesundheitlich nicht gut. Ich habe damals sogar auch eine Therapie angefangen, weil ich nicht damit umgehen konnte mit meinen Gefühlen ihm gegenüber. Und ähm, ich habe alles ausprobiert auch. Also Jahre später, ich bin bei einer Schamanin gewesen, die diese energetische, einen energetischen Cut hinkriegen soll, was natürlich nicht geht, das weiß ich mittlerweile auch. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel ausprobiert, um diesen Kummer in mir aufzulösen. Und es hat aber nicht geklappt, über Jahre. Und dann kam ein Punkt in meinem Leben, wo wir eben uns wieder getrennt haben, ich wieder nach Hamburg bin und da stand und diesen Gedanken hatte von das ist so krass, Dani, du hast so viel in deinem Leben verändert und wirklich mein Leben hat sich um 180 Grad gedreht, aber in der Liebe war ich immer noch dieser 18-jährige Dani. Wirklich, also das ist so ich war einfach immer noch dieser Mensch und irgendwas in mir, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich, ich habe so ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich das angehen möchte und habe angefangen, darüber zu schreiben. Das war mein, meine Rettung, glaube ich, und auch meine Heilung, dass ich einfach angefangen habe, darüber zu schreiben, wie ich mich fühle, was mir passiert ist mit ihm und habe das erst mit meinen... Bekanntenkreis geteilt, weil viele auch nicht wussten, was in mir vorgeht, weil zum Teil ich auch Dinge verschwiegen habe, aus Scham und alles, ne? dieses On-Off-Ding, also da ist ganz viel Scham auch damit verbunden und ich wollte mit diesem Scham durchbrechen, indem ich den Leuten erzähle, wie war es denn und wie habe ich mich damit gefühlt und das hat dazu gebracht, dass ähm, ich gemerkt habe, dass das Schreiben mein Tool ist also auch hm. die richtigen Worte zu finden, auf eine sehr schöne Art und Weise. Es ist mir auch bis heute noch wichtig, dass, wenn ich darüber schreibe, dass ähm, es auch eine respektvolle Widmung an diese Zeit und an diese Geschichte und an diesen Menschen ist. Und ich habe eben festgestellt, auch durch meine Freunde so, hey Dani, das ist ja, das ist ja heftig, also das, wir wussten gar nicht, dass du schreiben kannst und ich wusste es auch nicht, zumal ich bin auch richtig schlecht, also da siehst du auch meinen Ursprung schulisch, also grammatikalisch bis heute noch schwierig, da muss wirklich immer jemand durch, durchschauen. Auf jeden Fall kam es dazu, dass ich mich entschieden habe, ich möchte mehr damit machen. So ist tatsächlich auch das Circle dann entstanden eigentlich. Also meine ganze Arbeit ist eigentlich aus dieser Geschichte entstanden, weil ich gemerkt habe, ich möchte Menschen auch helfen. Also der erste Ansatz war, ich möchte Menschen helfen, die Liebeskummer haben. Ich möchte nicht, dass andere zehn Jahre leiden müssen, weil ich weiß, wie schwierig mhm. das ist. Und habe eben aus meinem Schmerz etwas Schönes erschaffen. Das war so mein Plan, was mir Gott sei Dank gelungen ist, was Schönes zu erschaffen für andere. Und dann sind natürlich andere Themen dazu gekommen, ja, die auch mhm. mit mir zu tun haben. Aber das war eigentlich der, die erste Essenz. Und das war, und ich werde das niemals vergessen, als ich das war so dann... Eine der ersten Podcast-Folgen auch, die ich aufgenommen habe über das Thema, was mir unfassbar schwer gefallen ist. Ich habe sie, glaube ich, dreimal wiederholt. Und <lacht> ist bis heute auch nicht so, wie es sein sollte, glaube ich. Aber das war ganz, ganz schwer für mich, darüber zu reden. Und mhm. es war aber die wichtigste Folge, die ich aufgenommen habe, weil es ist unfassbar, wie viel Feedback ich dazu be bekommen habe von Frauen, die gesagt haben, hey Dani, ich habe das Gleiche und bei mir sind es 20 Jahre. Und also da kommen so oh. Themen, genau, wo du denkst, kein Mensch auf der Welt hat 10 Jahre, leidet er so, ne? denkt man in dem Moment, also ich habe so gedacht. Und, ähm, und dann siehst du, hey, da sind noch andere. Und dann merkst du, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, weil Liebeskummer, finde ich, ist für mich wie Trauer. Also ja. für mich ist zum Beispiel der Tod meines Opas und diese Trennung, fast dasselbe. Fast dasselbe, weil es ist ein Verlust. Es ist ein Verlust. Mhm. Das ist einfach so. Und das ist so eine Sache, wie du sagst, da kannst du kommen mit Dankbarkeit. Ach, ganz ehrlich. Ey. <lacht> ganz ehrlich. <boah>. Also, <lacht> nee, nee. nein, das Ding, und das kann ich ähm, jedem raten, Trauer oder Liebeskummer, es ist ganz, ganz wichtig, dass der Mensch das Gefühl hat, dass er darüber reden kann und darf und dass diese Trauer nicht schnell weg muss. Hm. Man gibt sich im Alltag nicht die Zeit, wirklich zu trauern und das wirklich... Ähm, aufzuarbeiten. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr großes Problem, das wir haben, ähm, weil viele dann auch schnell überfordert, das ist wie bei Trauer, schnell überfordert, oh, man will ja, dass der anderen gut geht, man muss den Menschen den Raum geben, seine Emotionen auszuleben, zu trauern, weil das Problem ist, ähm, das kommt dann Jahre später wieder. Mhm. Das ist bei meinem Opa zum Beispiel so gewesen und ich glaube bis heute noch, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe zu trauern und dann ploppt es immer mehr auf immer mehr und so ist es mhm. mit Liebeskummer finde ich sehr, sehr ähnlich, deswegen Raum geben, den Menschen das Gefühl geben, sie sind nicht alleine damit, sie können jederzeit darüber sprechen und, und gar nicht versuchen dieses, ah, wir lenken dich jetzt ab und, äh, keine Ahnung, so, damit es dir wieder schnell besser geht, das ist totaler Bullshit, es ist natürlich sehr lieb gemeint, natürlich, aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, nicht die Lösung.
0: Ja. Genau das habe ich gestern auch zu der Coachie dann gesagt, dass, dass Liebeskummer für mich auch wirklich wie, wie Trauer ist. Ja. Weil in dem Moment verlierst du einen Menschen. Ja. Ob du ihn jemals wiedersehen wirst, weiß man halt nicht. ja, Und auch wie ihr dann wieder zueinander finden mhm. würdet. Aber in dem Moment ist es erstmal so: dieser Mensch tritt aus ja. dem Leben und er ist erstmal weg. Und das ist gleichzusetzen eigentlich ja. mit dem Gefühl von Sterben, von Tod. Und ja. das ist in meinen, in meinen Augen auch. Nur darum geht, dem Zeit zu geben und das Dasein ja, zu lassen. Und, und, und bei der Trauer gibt es ja auch verschiedene Phasen, die man durchgeht von nicht warm Wollen über Wut und ich weiß nicht, was da für alle für Phasen kommen. Ja, aber das sich halt anzuerkennen. Ja, es tut fucking weh, aber es ist okay, wenn dieses Gefühl jetzt eine Weile mit mir
1: Händchen haltend
0: durch die Welt gehen. Ja, so.
1: total und was mir, also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich für jedermann so ist, aber was mir wirklich geholfen hat, ist etwas Schönes daraus zu kreieren. Das hm. hat mir, das war mein, mein Mindchanger, als ich angefangen habe, weißt du, wo es an einem bestimmten Punkt dann, an einem bestimmten Punkt es nicht nur um mich ging, sondern es ging dann plötzlich auch um andere den ja. es auch so geht. Und das hat mir so viel Kraft gegeben. Das war so, das, war so, das hat mein Leben verändert. Das hat wirklich mein Leben verändert, diese Geschichte. Diese, dieser Mensch hat mein Leben verändert und auch dieser Mindchanger von hey, was kann ich Gutes damit tun? Es ist wirklich der Schlimmste, diese, also der Verlust dieser beiden Menschen war bis jetzt das Allerschlimmste in meinem Leben, der größte Schmerz. Mhm. Und dieses Ding von, was kann ich Schönes mit diesem Schmerz machen, das war so wichtig für mich und deswegen ist dieses Buch bis heute auch so wichtig für mich, weil es einfach es schön betrachtet, ne? es ist Schönheit, es sind Learnings dabei, es sind nicht diese Tipps oder so, wie man mhm. so vielleicht erwartet, sondern mein Anspruch ist immer, wenn du diese Gedichte liest, dass du verstehst, was passiert ist und auch diesen Schmerz nachfühlen kannst, aber dann auch aus den Gedichten, es gibt dann so mehrere, ne? verstehst, mhm. was ich, wie ich damit umgegangen bin. Was habe ich denn gemacht? Also das ist dann dementsprechend der Tipp sozusagen. Wie, wie, bin, ich, wie bin ich damit umgegangen? So, mhm. und, und, und das ist so, ich bin halt ein sehr romantiker Typ, für mich ist es der Abschluss tatsächlich, also der, ich war jetzt auch in Stuttgart, es war eine sehr große Herausforderung für mich, ich war nach vielen Jahren wieder in Stuttgart, wo ich eben über den Liebeskummer gesprochen habe, also wo das alles passiert ist, ich bin an den Orten hingegangen, wo wir uns getroffen haben, wo ne, also wirklich wichtige Orte und das war so schwierig für mich, auch nach, nach Jahren, ne, so, so schwierig für mich, aber es war so wichtig, weil ich verstanden habe in dem Moment, dass es A, noch nicht durch war, mit der Heilung tatsächlich und B, als ich Stuttgart verlassen habe, habe ich es tatsächlich losgelassen, ich habe das so gemerkt das ist so mhm. krass, ich merke das jetzt auch noch, ne es war im März, merke, dass dieses Buch ist so der, der Abschluss für mich, was das angeht und es als sehr schöne Art und Weise, das zu schreiben auch natürlich in Widmung an diesen Menschen, den es betrifft ja das Voll ist Geschick, schön. Ja. was ich irgendwie auch so zurückgeben möchte.
0: Richtig schön. Und weißt du, was mir in dem mhm. Kontext jetzt auch mhm. noch mal so klar wird? Also zum Beispiel bei meinem Opa war das eben so und es ist halt echt spannend schon wieder, dass wir beide da diese Parale das Parallelen haben, ja. Also mein Opa war, Slash ist ähm, einer der wichtigsten Menschen für mich mhm. halt gewesen, ja. Mhm. Und ähm, der Tod war wirklich krass schmerzhaft für mich. Da war ich 18 und es war, boah, ich, ich wollte es einfach, ich wollte, ich wollte es gar nicht mehr, ich wollte mich nicht mehr daran erinnern, wie er im Krankenhaus aussah. Ich wollte es einfach gar nicht mehr sehen und habe das wirklich in mein Unterbewusstsein komplett reingeschoben. Und da war dann fast zehn Jahre, habe ich mich gar nicht mehr dann, damit beschäftigt, war nicht mehr auf dem Friedhof, habe mir keine Bilder angeguckt, wollte auch gar nicht so über meinen Opa reden. Ja? Und dann war ich in einer Vipassana-Meditation. Und dann kam auf einmal all diese krass schmerzhaften Erinnerungen wieder hoch, wie er da äh, im Sterbebett lag und, und die ganze Traurigkeit. Also der Schmerz kam hoch und es war super intensiv, das nochmal zuzulassen. Was aber gleichzeitig auch mit hochkam, war all die wunderschönen Momente, all die Liebe, all die Wärme, die ich von ihm empf äh, empfangen habe. Und da habe ich für mich verstanden, ich, ich kann nicht nur den Schmerz und die Traurigkeit mhm. unterdrückt. Was ich tue, wenn ich das unterdrücke, ist, ich unterdrücke auch all die schönen Momente. Ja. Und für mich ist es jetzt immer, wenn ich diesen Schmerz wieder spüre, wenn ich ihn vermisse oder wenn ich, ne, wenn dann so Bilder hochkommen, wie er im Krankenhaus liegt oder so, ähm, dann, dann spüre ich den Schmerz und gleichzeitig ist es für mich aber ein Zeichen dafür, der Schmerz ist ja so intensiv, weil damit auch so viel Liebe verbunden ja. ist und das ist eher jetzt, wenn der Schmerz kommt, eine tiefe Dankbarkeit damit verknüpft, weil ich halt weiß, an diesem Schmerz hängt auch ganz viel Liebe dran ja. und das eine geht quasi nicht ohne das andere.
1: Ja, weißt du, ich meine? Ja, und es ist so wichtig, weil ich bin ja auch dann jemand, der also es ist so wichtig, dass du das sagst, weil genau in so Momenten man, man geht voll in dieses Negative und das äh, merke ich ja auch beim Schreiben zum Beispiel. Ne? was mir zuerst kommt, ist natürlich der Schmerz. Aber man darf eben nicht vergessen, dass das ist, das, es gibt halt beide Seiten, Gott sei Dank, gibt es nicht nur den Schmerz. Und das ist das, was mir zum Beispiel auch in Stuttgart ganz extrem aufgefallen ist, weil ich, hab ja, äh, ich konnte ja eine Zeit lang nicht nach Stuttgart. Das ging nicht. Ich konnte das nicht, weil ich das so mit dieser Geschichte verbunden habe. Und ich habe da, hab da meine Schwester, ich habe da meine besten Freundinnen. Ne? Ich liebe Stuttgart. Ich liebe diese Stadt. Ich konnte aber nicht hin. Ich konnte das nicht. Und und dann hat mir nämlich meine beste Freundin, die die Geschichte auch sehr gut kennt, gesagt, hey Dani, du hast hier nicht nur, auch mit ihm, nicht nur Schlechtes erlebt, sondern du hast mhm. hier wirklich viel großartige Dinge erlebt. Und, und das ist mir nochmal bewusst geworden und das war dann auch für mich die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt nochmal hin und erlebe mhm. diese Stadt auch mal ganz anders. Und das ist mhm. Gott sei Dank mir gelungen, zum allerersten Mal ist mir das wirklich zu 100% gelungen, dass ich diese Stadt viel positiver sehen konnte und jetzt auch nicht mehr dieses Ding habe von ich kann da nicht mehr hin, sondern ich bin frei, ich merke das. Und, und das, ist, das hilft, ich glaube der Knackpunkt ist auch wirklich beide Seiten zu sehen und zu sehen, hey ja, es war viel Schmerz und vielleicht war das ein Tick sogar intensiver als die Liebe, wer weiß, keine mhm. Ahnung, aber es war beides da. Und man, man kann mhm. auch für Dinge dankbar sein, die vorher, vor dem Schmerz passiert sind. Ja. ja. Und
0: ich würde noch gern eine ja. Frage stellen, auch wenn es schon wieder fast <lacht> vergangen ja. ist. Ja. Sehr gerne. Ähm, du hattest vorhin gesagt, ähm, dass es halt eine sehr, sehr intensive Liebe war mhm. und dass du glaubst, ihr war zu jung mhm. ähm, und dass die Liebe so intensiv und so schön war dass da sofort halt krasse Ängste ja. hochkamen, ähm, diese Liebe zu verlieren ja. und dass es sozusagen die Angst vor dieser Liebe ja. war und ich finde das so spannend, weil ich befinde mich in einer ähnlichen Situation mhm. gerade, ja, mit meinem Freund jetzt, mhm. es ist so intensiv mhm. und so schön mhm. und gleichzeitig gibt es Momente, mhm. die machen mir so eine, wirklich ja. also so eine krasse Angst, wo ich auch dachte, Halleluja, mhm. dass diese Ängste so tief da sind bei mir, ähm, Hätte ich gar nicht gedacht, dass die noch so da sind. Äh, spannend, dass das jetzt so hochkommt. Ähm, wie würdest du, also glaubst du, dass du anders damit jetzt umgehen würdest, wenn ihr euch später getroffen hättet? Und wenn ja, wie? Also was, was würdest du vielleicht heute als Tipp an dein jüngeres Ich geben, wie sie mit diesen Ängsten vielleicht beide besser hätten umgehen können?
1: Also was mir dann Jahre später klar geworden ist, dass, also warum das so war, liegt tatsächlich an meinen Verlustängsten, weil ich eben, also äh, ich war ein Jahr alt, als meine Eltern ausgewandert sind. Und da ist ja die wichtigste Verbindung zu Mutter-Kind und auch zum Vater. Und was ja. da passiert ist, als sie gegangen sind, ist, dass ich als Kind natürlich nicht verstanden habe, was da passiert und dieses Gefühl hatte von verlassen werden. Deswegen ist diese Verlustangst bei mir so krass verbunden, weil ich das sehr, sehr früh in meinem Leben erlebt habe, dass Menschen mich verlassen. Und ich glaube, oder das ist das, was ich dann wirklich mit meinem Coach ähm, ausgearbeitet habe, dass ich natürlich, ähm, ne, man zieht ja auch bestimmte Menschen in sein Leben und ich habe ihn natürlich angezogen, also mein späterer Freund sozusagen. Und, ähm, und natürlich war die Angst da, ja, mhm. zu verlieren, weil ich sie anders nicht kenne. Also in meinem Kopf, in meinem Kopf war immer, naja, ich werde ja verlassen von den Menschen, die mich lieben. So, und natürlich ja. bin ich natürlich davon ausgegangen, dass er es irgendwann mal auch tut. So, ja. Und das also dieser, dieses Glau dieser Glaubensmuster oder diese innere Kindheilung, die eben da in dem Moment noch nicht stattgefunden hat, das war das Problem, glaube ich. Und er muss auf jeden Fall auch ähnliche, und das weiß ich auch, ähnliche Geschichten. Er hat ähnliche Muster. Ne? Auf der anderen Seite, mhm. natürlich. Deswegen haben wir uns auch angezogen <lacht> als Menschen. Mhm. So. das ja. ist das Problem. Das ist natürlich ein sehr, sehr blöder Mix an, an zwei Menschen und an Liebe, weil es ist zum Scheitern verurteilt. So. Und ich glaube, mhm. und was, was ich mir gewünscht hätte, ist natürlich, das viel früher zu erkennen, was natürlich also wäre gar nicht möglich gewesen, aber klar, wenn man sich das, wenn man sich früher damit auseinandergesetzt hätte mit diesen Themen dann wäre man vielleicht drauf gekommen. Ja?
0: Okay.
1: Ähm, aber tatsächlich habe ich als 18-Jährige und auch später tatsächlich in meinem bestmöglichstes gehandelt. Also es war ja, tatsächlich natürlich. wichtig, dass ich, weil ich habe ja dann letztendlich ihn verlassen. Mhm. Ähm, es war wichtig, dass ich es gemacht habe, sonst wäre ich wirklich zugrunde gegangen. Ähm, aber die Lösung wäre gewesen diese innere Kindheit, um überhaupt zu erkennen, dass da was ist, das wäre mir niemals, niemals, niemals hätte ich das gewusst. Ich habe das auch erst, erst ähm, vor kurzer Zeit erfahren, dass ich ein Jahr alt war. Ich dachte, ich wäre älter mhm. gewesen, dass meine Eltern gegangen sind. Das wusste ich gar nicht. Ich habe das gar nicht gewusst. Und das ist eigentlich die Lösung gewesen, ne? dass man da zusammen an diese innere Kindheilung arbeitet, also an einen selbst und an dem Partner und dass man das erkennt, dass man das erkennt, hey, das hat jetzt eigentlich nichts mit uns zu tun, sondern eigentlich also mhm. was ganz anderem von der Vergangenheit und dass man gemeinsam das, ähm, daran arbeitet, das ist so cool. Also das wäre mega gewesen, dass man da sich ja. unterstützt und zusammen bleibt Dass man zusammen bleibt also dass man mit dem mit dem mit dem Vorsatz hingeht. Trennung ist keine Option.
0: Ja, ja das finde ich so schön und das ist für mich auch wirklich der der Schlüssel. Also es gab wirklich viele Situationen schon in der Beziehung jetzt mit meinem Freund, wo ich am liebsten wirklich einfach weggerannt wäre, weil es mhm. äh, so viel Angst macht. Mhm. Ja.
1: Ich, ich, kann, wow. ich kann es total nachvollziehen. Ich kann es genau.
0: Aber ich weiß für mich, dass es der Moment ist, wo ich es heilen darf. Ja. Und das heißt, jedes Mal, wenn das auftritt, es ist es, dass ich mir genau das sage, was Nein, du gerade gesagt genau hast, so. Das zum einen, Trennung hat keine, ist keine Option, sondern wir arbeiten da jetzt gemeinsam dran. Es hat einen Grund, warum wir uns angezogen haben. Und es hat einen Grund, warum wir hier zusammentreffen. Und wir, wir machen uns emotional nackig, reden über diese Ängste und, und gucken, wie wir uns da gegenseitig unterstützen können. Aber was noch viel wichtiger für mich, also ist so das Erste, bevor ich quasi mich dann öffne, um das mit ihm zu teilen, ist, dass ich wirklich checke, das, was ich hier gerade spüre, hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, sondern es liegt in der Vergangenheit. Richtig. Und das ist, das ist auch wieder so spannend, Eher bei mir ist eben Verlustängste ja. auch das Thema. Ich bin auf die Welt gekommen mit Loch im Herzen, war dann erst mal zwei Wochen im Krankenhaus, oh, wow. direkt halt als Neugeborenes. Ne? Das oh, ist wow, für mich wirklich war, dieses, wow. ich bin sofort auf die Welt gekommen und wurde erst mal allein gelassen. Ja, ja? Keiner da, hallo. Das ist und das ist ganz tief ja. in mir drin, plus die Verlustängste, von all den Frauen in meiner Generation davor. Ne? Und dass ich jetzt eben wirklich dann verstehe, das, was ich hier spüre, er triggert das, er ist der Auslöser,
1: aber das ist nicht die Ursache. Und das dann zu teilen, zu sagen, ja, jetzt macht mir keinen Angst. Und ganz wichtig. Ja, und das ist ganz arg wichtig für alle, die gerade hier zuhören, das ist wichtig zu verstehen, also warum auch eigentlich Trennung, also warum eigentlich Trennung keine Option ist, ist, weil, wenn man sich trennt, denkt man, ja, die Probleme sind irgendwie gelöst. Und dann mhm. kommst du irgendwann in die nächste Partnerschaft und dann wirst du mit denselben Problemen konfrontiert, weil es liegt nicht in erster Linie liegt es nicht an dein Gegenüber, sondern an, ja. an deine Vorgeschichte und an dein Glaubensmuster. Deswegen wird sich das immer wiederholen, egal mit welchen Menschen du zusammen bist. Das wird sich wiederholen, vielleicht nicht so ganz extrem. Ein bisschen anders, in grün statt in blau. Aber am Ende ist es dasselbe. Und das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Als ich dann meinen jetzigen Mann ja auch kennengelernt habe und alles, da war alles wieder da. Da war alles wieder da. Und da war für mich so, Trennen ist keine Option.
0: Trennen ja. ist keine das Option. Ist so schön.
1: Ja, das ist so schön, dass du das sagst. Weil bei mir ist es gefühlt so,
0: das Thema Eifersucht, Verlustangst ist schon immer ein, ein Thema gewesen. Und ich habe das Gefühl, mit jeder Beziehung, die ich neu angegangen bin, ist es intensiver geworden. Mhm. Wurde ich mit größeren Herausforderungen konfrontiert. Also, ich habe wirklich so das Gefühl, das ist so: ah ja, sie hat es immer noch nicht verstanden. Na dann drehen wir den Regler mal noch ein oh, bisschen. Wow, okay, hoch, krass, krass. damit sie es deutlicher krass, krass, krass. sieht. Krass, krass. Ähm, also, so war es, ist meine Wahrnehmung. und Deswegen sage ich jetzt auch: okay, es, es ist für mich keine Option, mich zu trennen, sondern es ist Zeit, dahin okay. zu gucken und das als Chance zu sehen zu so transformieren und wirklich da gemeinsam dran zu
1: arbeiten. Ja und das Ding ist, man muss da auch, äh, so im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer, ähm, Trennung ist die einfache Sache. Trennung ist ja. sehr schmerzhaft und ich hasse Trennung über alles, aber eigentlich ist es die einfachste Lösung. so Weil man ja, ja. sich nicht mit dem Problem konfrontiert, sondern man rennt ja weg. Und ich glaube, mhm. was mein Glück war, ist, dass mein Mann halt wirklich ein, ein sehr großartiger Mensch ist und einfach so bestimmte Charakterzüge mit sich bringt, die in dem Moment ähm, sehr wichtig waren, so im Vergleich ne, zu meinem damaligen mhm. Freund. So, und das ist so, glaube ich, was, was sehr geholfen hat, dass er sehr ruhig, geduldig, ne, nicht so explosiv, mhm. so. also ist ein bisschen anders. Und ich glaube, das war dann, das hat sehr, sehr geholfen, ähm, ja, nicht diesen Ängsten. Zu stellen, auch natürlich auch seine Art. Das war, glaube ich, ja. der Unterschied. So. Das glaube ich auf jeden Fall, aber ich bin mir auch sicher,
0: also du hast diesen Mann ja angezogen, weil du ganz viel Arbeit ja, mit dir stimmt. gemacht hast. Du hast dich transformiert. Du bist ja nicht mehr die gleiche Dani wie ja, vor zehn Jahren. Das heißt, also das, was er dir jetzt spiegelt, mehr Geduld und so weiter, mhm. würde ich jetzt wirklich sagen, ich. Ohne dich es so persönlich. Ja, muss ich bei mir drin
1: auch haben. Ja, ja eben. Ja.
0: Also, ja. das heißt, es ist das Ergebnis deines Prozesses.
1: Ist nochmal schön,
0: so zu hören. <lacht> ja. Und ich finde, das ist auch ein, schönes, ähm, ein schöner Abschlusssatz. Ja. Ich fand das Gespräch wieder sehr, sehr bereichernd, sehr tief und vielseitig und ich hoffe, dass alle, die sich vielleicht da draußen manchmal nicht zugehörig fühlen oder heimatlos fühlen oder vielleicht jetzt gerade Liebeskummer haben, ganz viel aus dieser Podcast-Folge rausziehen konnten oder vielleicht kennt ihr jemanden, dem es gerade so geht, dann empfehlt diese Podcast-Folge aus tiefstem Herzen einfach weiter mit dem Satz ihr seid nicht allein mhm. und ähm, das ist Teil der Reise und auch das wird vorbeigehen. Ja,
1: Vielen, vielen Dank, vielen vielen Dank. Das passt, dass du
0: ja vielen ja. Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und ähm, ja, so viel geteilt hast, dich so verletzlich gezeigt hast, so geöffnet hast. Ähm,
1: danke, danke, danke von Herzen. Danke an dich. Und ganz wirklich von Herzen viel Liebe für deine Community und für alle da draußen, die sich gerade so fühlen. Ähm, du bist nicht allein, gefühlt mich nicht. In diesem Sinne. Ja. <lacht>
0: wünschen wir euch allen einen wunderschönen Tag, voller Licht und voller Liebe. Ja.